0: Bueno bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo Hurtcast. El día de hoy voy a hablar de algo súper ¿cómo decirlo? súper relacionado al Hurtcast anterior. Tiene que ver un poco de educación. Pero esta vez vamos a hablar de cuánto cuesta sobresalir. ¿Cuánto cuesta ser alguien sobresaliente? ¿Cuánto cuesta tener un 10? En algunos casos tener una A. O lo mismo, un sobresaliente. ¿Qué, ¿Qué nos cuesta a nosotros como personas tener un número o una palabra que nos defina? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues, las calificaciones en cuanto a educación se rigen por números. Por ejemplo, un 10 es la diferencia entre ser listo o no serlo. Entre ser alguien capaz o alguien inútil. Y un montón de estereotipos que tienes un simple número. Incluso hasta un 10 te puede poner en el la brecha de lo útil o inútil que es para el mundo. Que si eres necesario para este mundo por el simple hecho de tener un 10. Y aquí es donde vamos a hablar de distintas cosas. O sea, para empezar, ¿qué es para algunos le es importante tener un 10? ¿Tener una calificación sobresaliente de sobresalir en sus grupos de escuela? Y esto, pues obviamente se divide en dos respuestas. En un sí y en un no. Las personas que dicen que sí, han atravesado por varias cosas. No estoy generalizando, obviamente. Lo estoy basando en experiencia propia y en experiencias con algunas personas que conozco. Que hay gente. Ah, Una cosa, se me olvidaba. Incluso un 10 es la línea entre ser o no ser mediocre, que es a lo que voy ahorita. Una persona, porque a mí me lo hicieron cuando estaba más chico, un sermón de no ser mediocre en cuanto a las calificaciones. Pero... ¿Por qué ser mediocre... En algo, en el momento de aprender. ¿Por qué? Estás aprendiendo. Obviamente vas a cagarla, vas a arruinar cosas. Como bien dice el chavo del 8, echando a aprender. Se aprende, ¿no? Y desde pequeños nos vamos con esa idea de... Nos meten ese miedo las ad- personas adultas. A que vamos a ser unos fracasados si tenemos bajas calificaciones a que nos minimicen como seres humanos por el simple hecho de no tener unas calificaciones satisfactorias al gusto de los adultos porque uno como niño no sabe qué es una calificación no sabe qué es ser listo no sabe qué es ser inteligente hasta que te lo empiezan a decir y obviamente ser inteligente es un privilegio ser inteligente para algunas personas es un elogio pero voy a qué voy aquí las inteligencias son varias Y eso es algo que falta aceptar como sociedad. Una persona inteligente en el país... ...es alguien que tiene capacidades... ...para todo... ...menos para cosas artísticas... ...o deportivas. Porque para tener habilidad en algo... es, ...es una inteligencia. No sé si estoy hablando aquí desde la ignorancia... ...una disculpa si es que lo llego a decir así. Pero aquí es muy minimizado el saber de historia, saber de arte, saber de algún deporte. Aquí es muy minimizado por las personas adultas, cabe aclarar que tú sepas dibujar o que tú sepas pintar o que tengas a saber algo con artes plásticas, porque pues cantar obviamente cualquiera te chulea si cantas bien. Bueno, ya si te metes con un crítico de música o con un maestro de música, pues te va a decir cosas. Pero pues es parte de un aprendizaje no lo crean. Pero sí. Aquí en México, una persona inteligente es alguien que es capaz de todo. Pero no en cosas que para muchos llegan a llamar inútiles. Principalmente una persona inteligente en el país es alguien que sepa de matemáticas. O sepa de ciencias Que hasta eso también está un poco minimizado El aspecto de la ciencia, ¿saben? Porque casi muchas personas he oído desde que Quiero que mi hijo sea un ingeniero Quiero que mi hijo sea esto, esto, esto Y nunca he escuchado a Alguien que diga, quiero que mi hijo sea un artista Quiero que mi hijo sea pintor, quiero que mi hijo sea cineasta Quiero que mi hijo sea esto O sea Tan traumada está nuestra sociedad De que no podemos apoyar a nuestros hijos En algo que quieren Y es por eso que hay mucha banda que está frustrada De que quiere estudiar algo pero por sus papás no puede O sea es muy triste ese aspecto Pero volviendo al tema A uno como chavo Cuando ya está empezando a madurar Bueno uno como niño Cuando ya empiezas a tener un poco más de conciencia sobre ti mismo Como a partir de los 8 o 9 años Y empiezas a sentir Que si llegas a Que empiezas a hacer las cosas mal güey y te sientes súper mal por ellos obviamente. Pero no vaya la redundancia por eso. Que, que te minimizan por el simple hecho de pasar con una calificación baja. Pero pasaste. O sea, te quitan un mérito. Simplemente porque no cumpliste sus gustos. No voy tan lejos. Yo, en lo que fue de la secundaria, mi promedio fue de la mierda. Y pues ahorita en la universidad, mi promedio está súper bien. O sea... Ahí es donde dices, ¿qué onda, no? ¿Por qué pasa esto? Pues es muy simple. Las etapas de las personas son muy distintas, obviamente. Y yo como persona, pues pasé por una etapa muy fea en la secundaria y parte de la prepa. Pero en la universidad, cuando hago algo que ya me gusta y aprendo haciendo lo que me gusta, es cuando te encuentras una motivación y pues hasta se te hace fácil sacar una buena calificación. Pero cuando estás estudiando algo que no te gusta o estás en un lugar que no te gusta, tu motivación y tus ganas de aprender se van a la verga. <risa> o sea, es como, por ejemplo, que tú estés estudiando una carrera que no te gusta. Por ejemplo, tú querías estudiar música, pero tus papás no te dejaron. El mío está estudiando administración. Algunos van a sentir identificados con esto. Y tú pues, te sientes tan frustrado de que no estás haciendo lo que quieres que no te interesa. ¿Quieres sin interés en ello. ¿Quieres tu interés en aprender. Y como muchos dicen, pierdes el interés en sobresalir. Y esto pues deriva en varias cosas, depresión, frustración principalmente. La vida como estudiante es muy complicada desde el aspecto moral. Porque ya si nos ponemos técnicos, el TDA o algunos otros factores que impiden que alguien se concentre, pues eso ya es. Algo que está más actualizado. Alguien que le deducionaban TDA antes, una década, en la década pasada. Bueno, en la década antepasada, mejor dicho. Lo tachaban de loco. O de un niño problema. Es algo muy complicado de entender. y, y muy Y muy trillado. Y ahora entender a alguien que tiene con TDA es algo muy, muy es casi normal, yo sí tengo TDA, <ríe> aunque no lo parezca, pero pues el TDA también se basa en concentrarte en algo que te gusta, en algo que no te aburre, porque ahorita soy el chico que ahorita está en clases el y si algo no le gusta o algo le aburre, se pone a hacer otras cosas. O está haciendo otra cosa, otra tarea, o se pone a jugar, o se pone a platicar, o o literalmente mutea la clase y se pone a escuchar música. Algunos también se van identificados con ello. Pero siempre me de los temas, no sé por qué, pero tiene algo que ver, ¿verdad? Pero el costo de, de sobresalir, ya si nos ponemos ya más específicos, va desde el rechazo social, porque. Eres un nerdito que saca 10 matadito. No me voy a juntar contigo. Porque se ve que tú nomás estás en eso. Y no te gusta divertirte. Y eso es un poco de antipático. ¿Saben? La gente matadita. <ríe> tiene razones para estudiar. Razones para eso. Y tiene gustos. Aunque también esté muy, muy estereotipado. La bronca de que la persona que, tiene, que es de buenas calificaciones. Tiene gustos no tan peculiares. O gustos que voy a ponerlo entre comillas ñoños. Es muy difícil, o sea, tú como la persona que tiene buenas calificaciones y, y no te junta con nadie, es muy difícil. Es un, Empiezas a sentirte solo y, y no y te adaptas. No es porque tú quieras estar solo, sino te adaptas a que nadie te va a pelar siendo una persona de buen promedio o estresado a vivir molestado. En algunos casos, porque... Ha pasado de que tú eres la persona con buenas calificaciones, pero eres tan chida, tan divertida y te das el lujo de bajar de calificación a veces. Porque sabes que te puedes recuperar. Pues es algo distinto a lo que te expliqué anteriormente, ¿no? ¿Lo crees? Para para hacerles más directos, una persona que está motivada. Por la escuela, le gusta ir a la escuela, cosa que a casi nadie de las personas que conozco le gusta por el simple hecho de no les gusta la escuela para ir a estudiar. Es eso. Porque la escuela, antes de tiempos del COVID, obviamente, era un lugar de convivencia ...súper cool. Ahí hacías amigos, tenías relaciones de pareja. Ya, si estás en la prepa, pues pligues. y todas esas ondas que involucra, que involucra ser joven, ser un chavo. A veces, si tienes la suerte, te puedes volver parte de euforia. Qué buena referencia a Netflix, pero bueno. Y así es la vida, ¿no? <ríe> y luego te das cuenta de que estás poniendo en segundo plano tus estudios por estar viviendo una vida social bastante cool. Y hay gente que no, que prefiere dejar de lado su vida social por tener buenas calificaciones, aunque eso está como que en una contradicción, yo lo puedo encontrar bien porque pues están concentrando pues en entregar buenas calificaciones, qué tal si en su familia le exigen mucho y él no puede hacer nada más que dar resultados o dar lo que puede o el simple hecho de que pues la persona pues va lo que va Muchos padres dirán, tú tienes que ir a la escuela, estudiar y todo. Pero pues nuestros padres llegaron a hacer las mismas cosas que nosotros, incluso peores. Casi toda mi familia fue en la prepa que yo fui y yo fui el único que ha salido. O sea, es muy trillado y yo hice más cosas que ellos en cuanto a vida social y y todas esas ondas, ¿verdad? Pero ahora volviendo a las personas que se sienten mal, que, que, que se esfuerzan por sacar un 10. Aquí es donde voy a mencionar. A dos tipos de personas. Mejor dicho a una. A la persona que llora por un porque sacó un 9 y un 10. ¿Sabe lo frustrante que es no tener una calificación que tú no te esperas? Sabiendo que tú diste un buen esfuerzo. Aún así sea un 7 o un 8, un 9, un 10. Incluso un 6. Si tú sabes que te mereces esa calificación vas a luchar por ella y vas a estar seguro de que la tienes. O sea, no, no se burlen de la gente que, que se pone mal por no tener una calificación. Es lo mismo que si tú le rogaras al profe para que te parobara. Pero pues, veanlo desde otra perspectiva, sean empáticos con esas personas. Con las personas que tienen que se sienten obligadas. porque es eso? Se sienten obligadas. A entregar una buena calificación a tener, o a ser perfectos en la escuela. Es donde yo siempre digo que es contradictorio porque pues, la perfección no existe. Y ser pues, perfecto en, la, en el ámbito académico cuesta trabajo. Pero se puede. Sí. Te cuesta trabajo, obviamente. Pero también es parte de darse cuenta de que una calificación... Y esto es a lo que me quería concentrar al final del podcast. De que una calificación no nos define como personas. Es un simple número, y esto es, ya es muy repetitivo lo que digo, porque lo han escuchado cientos de veces. Pero, ¿sacar un 10? Es algo banal. Ok, tienes ese número. ¿Y ahora qué? Tienes ese número nomás porque entregaste trabajos, pero... Pregúntales esto y ¿sabes algo? Porque hay gente que es eso. También el sistema educacional de este país es que fuerzan a las personas, a los estudiantes, a entregar trabajos, y entregar, y entregar, y entregar, y entregar, y entregar. Hay algunos casos, en algunos casos, porque siempre hay excepciones, de que las, los maestros te evalúan en base a tus conocimientos, en base a cómo sabes desarrollar tus conocimientos. Y no por el simple hecho de que hagas montañas y montañas de documentos, montañas y montañas de trabajos, montañas y montañas de dibujos, montañas y montañas de esto y que de aquello. Porque el sistema educacional actual, como digo, hay excepciones, nos está enseñando indirectamente a servir y no hacer a las personas a las que nos sirvan. No sé si me entienda, pero en la primaria o en la secundaria, aparte de lo que es la educación básica, te enseñan a entregar, 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 a memorizar, a memorizar, a memorizar y no agarrarle el gusto a lo, a las materias. Y eso pasa en todo lo que es, lo que son bachilleratos públicos de la SEP. Donde es muy difícil que sus programas de estudios nos lleven un pensamiento crítico. No se basen en ello. En que nada más hace esto y entrégalo. Aprendiste bien, si no, no me importa Tú lo entregaste y ya está Solo te evaluamos el mérito de que entregaste todo Aunque no sepas nada Porque de hecho, la meritocracia Que esto en algún momento Lo voy a tocar en un podcast Es muy importante En algunos casos En educación El mérito de que entregues Te da una buena calificación Aunque sepas mucho pero si no entregaste... No, para nosotros eres un estúpido. Si eres de las personas que tiene... Un IQ super chido. Pero eres una persona con TDA que no le importa entregar. O que, es, o que siente que, que no vale la pena estar entregando trabajo. Si ya se adquirimos los conocimientos necesarios. Pero el sistema educacional dice... No. Sabes mucho, pero no me entregaste nada. Eres un estúpido. Eres un tonto. No sabes nada. Eres un imbécil. Es, es muy es muy es muy triste saber esto y saber que muchas personas se desilusionaron de estudiar por la misma razón y no llamemos hueva porque no muchas veces las ganas no están por distintos factores, muy fuera de lo que es la escuela. Porque, ¿a quién de verdad te dan ganas de entregar un ensayo de siete páginas? ¿A quién de verdad le dan ganas de, de entregar un resumen de un libro? ¿O a quién de verdad le dan ganas, así por su gusto, que como siempre lo menciono, siempre hay excepciones, de entregar... Un plano de conjunto, de una maqueta, y no sé qué tanta chingada de, de la carrera que estudié, obviamente. ¿Quién por gusto va a hacer eso? O sea, sí, la, la aprendes y todo, pero ¿quién va a hacer por gusto? Yo supongo que un error del sistema educacional es que nos fuerzan a hacer cómo y no a buscar el cómo. O sea... Esto es como el clásico meme o el clásico chiste de, de entregas el examen de matemáticas. Tienes todo bien, pero como no usaste el procedimiento, te mandaron a la orte. Es muy complicado, ¿saben? Pero bueno, creo que ya es hora de concluir esto. Este jurgas pues, se va a quedar en un tipo promedio, pero bueno. La conclusión es, no busques la perfección. Si estás en la universidad, ya no busques un 10, a no ser que quieras un intercambio. Pero eso es algo que luego voy a tocar. No estoy preparado para hablar de intercambios cuando yo quiero ir a Valenciano, pero eso es muy aparte. No hay que ser perfeccionistas. Y no necesariamente demuestres a la gente con números. Demuéstralo con acciones. Porque podrás ser la persona de 9 y 10, pero si no tienes las capacidades que se requieren. O simplemente solo sabes hacer trabajos, pues tampoco vale la pena, créeme. Y si eres una persona de bajas calificaciones, pero sabe algo, no te desesperes, no te desanimes y no te desesperes. Una calificación no te define lo listo o lo tonto que seas. Tú has de ser listo para algo que el resto de las personas no lo sea. O tal vez la sociedad no está lista para tu inteligencia. Bueno chicos, esto es todo Recuerden Les dejo aquí al final los dos Hurcas que tenemos, el canal Suscríbanse, me ayuda bastante eh, Ya somos Muchas gracias Y pues ya saben, el Instagram y el, Mi Twitch están en los Está en la descripción Y pues sin más que decir, esto ha sido todo por el Hurcas de hoy, muchas gracias por oír Esto es todo, los quiero y van por fuera, besos Bye